1: Tere head kukku kuule ja teetris on saade terviseks ja kui me eile rääkisime südame tervisest, siis tänasel teemal jätkame. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Ida-Tallinna keskhaiglas südamekeskuse juhataja ja kardioloog Heli Kaljusaar. Tere! Ning kardioloog juhtivarst Henri Kaljume. Tere! Me rääkisime eelmises saates elustili harjumustest, mis südamehaigusi soodustavad ja ainuiksi nende muutmisest ning näiteks siis mõõdukast alkoholist ja mitte suitsetamisest reeglina piisab, et püsida kaua terve. Et mulle tundub, et inimeste teadlikus on aastatega paranenud, et suitsetamisest on kui hakatud loobuma, alkoholi juuakse vähem, et kas teie näete ka seda oma töös, et mis puudutab südame tervist, siis see on viimaste aastatega paremaks läinud.
2: Kahjuks ei näema näema seda igapäevases töös, sest me Henriga töötame haiglas, kardioloogia osakonnas ja meie juures on enamalt rasked südame ja see tõttu võib meile jääda nagu ekslikult mulje, et, et olukord ei ole muutunud, et me ambulatoorsed tööd küll on, aga seal on nagu ka pigem ikkagi niikest, keerukamad ja, ja komplitseeritud haiged. Aga tegelikult on muidugi loomulikult toimunud vaikselt järjepidev paranemine ning suremus südame ja veresoonkonna haigustest on viimastel aastakümnetel vaikselt langenud. Maailmas on riike, kus kardiovaskulaarne suremus on sedavalt olulise languste intentsiga, et südame ja veresoonkonna haiguste surmade arv on isegi madalam võrreldes vähkasvätest põhjustatud surmadega kuid kahjuks Eesti ei ole parakune üks nendest riikidest. Eestis on endiselt kõrge risk südame veremsoonkonna haigustesse haigestuda. Tõepoolest suitsetate hulk Eesti elanikunas väheneb vaikselt ja tõenäoliselt osatakse ka alkoholiga mõistlikumalt ümber käia, kuid mida me näeme on see, et ühed riskitegurid asenduvad teistega. Nagu me eelmises saates mainisime, siis probleemiks on kujunemas rasvumise pandeemia, Ja see probleem ei ole mööda Eestist ka läinud, et üle 50% Eesti elanikkonnast on ülekaalulised või rasvunud ning see on tegelikult koht, kuhu me peame panustama. Inimeste liikumisarjumused sealul kas koolinoorte ja laste regulaarne kehanne paraneb vaikselt, kuid endised on liiga tagasihoidlik, rääkimata toitumisarjumustest.
1: Paraku on nii, et südame veresoonkonna haigused on siiski peamiseks surmapõhjuseks maailmas veel. Et kellel neid probleeme enne kõike esineb? Te ütlesite ka Heli, et teie puutute pigem kokku nendega, kellel on juba tõsisemad südamehaigused. et Kes need inimesed siis on näiteks? Kes on teie patsiendid?
0: No loomulikult südame ja veresoonkonna haigused on elustiili haigused enne kõike. See tähendab seda, et risk haigestuda mõnesse südamehaigusesse on kõrgem neil, kell esineb mitmeid riskitegureid haiguse kujunemiseks. Oluline on aru saada, et, et see südame südameveresoonkonna haiguste risk on üks suur tervik ja see tervik koosneb väikestis komponentidest. Näiteks mitte mõjutatavad riskitegurid nagu meessugu, vanus ja pärilikus, Neid ei ole meil võimalik muuta ka siis, kui me väga tahaksime. Ja oleks väga ekslik arvata, et kõik vanemejalised mehed saavad automaatselt Vastu Vastupidi, et need inimesed, kes ei suitseta, tarbivad väheselt alkoholi, toituvad mitmekülgselt ja, ja tervislikult, kes liiguvad regulaarselt, kes magavad piisavalt, selitavad normaalselt kehakaalu ja, ja tegelevad vajadusel oma teiste tervise mudadega See tähendab, need inimesed, kes hoiavad oma kaardiovaskulaarsed riskitegurid madalad, need inimesed tõenäoliselt ei saa kunagi südamel Ja oluline on selle juures ka see, et need inimesed, kes äse mainitud riskitegureid, nende teguritega suudavad edukalt toime tulla, nad vähendavad ka paljude teiste tervise probleemide kujunemise tõenäosust. Ja kahjuks on ikkagi nii, et, et need riskitegurid käivad käsikäes. See tähendab seda, et, et inimene, kes tarvitab regulaarselt alkoholi, rohkem alkoholi, kui ta võiks tarbida, toitub tõenäoliselt ebatervislikumalt liigub tõenäoliselt vähem, suitsetab tõenäolisemalt ja on suurema tõenäosusega ka ülekaaluline ja no, loomulikult eksisteerib erandeid ja, ja loomulikult oleks ka väära arvata seda, et, et me võime kompenseerida ühte kahjuliku harjumust mõne kasuliku harjumusega, Et jah, et tõenäoliselt sellise situatsioonis loomulikult selline summaarne või, või kumulatiivne risk tervisele on kui madalam, kui meil on nende kahjulike harjumuste kõrval ka kasulike harjumusi, kuid selline mõtteviis oma olemuselt on tegelikult vale.
1: Kui elustiili harjumusi saab iga inimene ise muuta, siis kuidas pärilikusega et Alustame võibolla sellest, et kas südame veresungune haigused on üldse pärilikud. Et kui näiteks peres on esinenud sellised haigusi, et siis üsna tõenäoliselt võib ka näiteks lastel ja lastelastel neid kergemini tulla.
2: Pärilikuse komponent on alati kõikide haiguste puhul olemas mingil määral, aga see sõltub siis nagu haigusest ja on muidugi ka sellest, et... Et see pärilikuse komponent on üks osa kardiovaskulaarsest haigust, aga tegelikult see elustiili ja tegurid on need peamised faktorid, mis siis seda haigust nagu vallandavad või kujundavad Et erinevate määravad need faktorid ära 70-90% juhtudest, kas inimene saab diabeedi südamel jahase, infarkti, kroonilise kopsuhaiguse või saa seda. See tähendab, et geneetika või pärilikuse poolt on määratud vaid paarkümne protsenti kroonilise haiguse kujunemise tõenäost. Näiteks on teada, et on olemas üle tuhande geenidefekti, mis võivad põhjustada vere kolesterolitaseme tõusu. Ja need on need inimesed, kes ainuüksi elustiilimuutustega ei saavuta kunagi normaalseid kolesterolitasemeid veres. See tähendab, et need inimesed vajaksid kindlasti kolesterolidased kontrollivad ravi selleks, et langetada ateroskleroosi ja riski. Eriti just selles kontekstis, kui nende perekonnas on neid kardiovaskulaarseid aigusi jäksurmasi olnud varase seas. See ei tähenda muidugi loomulikult seda, et elustiili küsimused nendel inimestel ei oma tähtsust, ka need on seal juures olulised. Et ühes sõnaga ei ole arust arvata, et meie ädade taga on ainult pärilikult probleemid, vaid pigem see pärilik komponent on üks osa ja sina juurde tuleb siis elustiili küsimused.
1: Kui tihti võiks siis käia näiteks ka täiesti terve inimene aegajalt igaks juhuks ikkagi, kas siis perearstil või mingitel lisauringutele, et hoida oma südame tervisel silma peal?
0: Noh, üks inimene on ikka terve nii kaua, kuni tal mõni haigustegnoositakse, et ka pealt vaadates või näiliselt tervel inimesel võib esineda tegelikult mõni oluline kroniline haigus, kuid see ei ole lihtsalt endast varasemalt märku annud või ei ole inimest piisavalt põhjalikult eelnevalt uuritud ja see loomulikult ei tähenda seda, et kõiki näiliselt terveid inimesi peaks hakkama süstemaatiliselt ja, ja põhjalikult uurima, et viimane südame ja, ja veresoonkonna haigust Preventsiooni ennetamise ravihuis ütleb, et, et süstemaatilist kardiovaskulaarse riski hindamist üldrahvastikus võiks kaaluda ilma ühegi teada oleva riskitegurita meestel, kui nad on saanud 40-aastaseks või alates 50. eluaastast või postmenopausis naistel. Kui aga inimesel on tuvastatud ükskõik milline oluline südamehaiguse riskitegur, Näiteks vererõhuaigus, suitsetamine, rasvumine või kui näiteks on teada, et inimese perekonnas on esinenud olulisi südamehaiguseid noores seas, siis nende inimeste kaardiovaskulaarset riski tuleks kindlasti regulaarselt hinnata ja, ja vajaduselt siis reageerida õige aegselt. Me võime eeldada, et kui inimesel olulisi riskiregureid ja kaebuseid ei ole, et siis ka niisema täpsustavaid südame uuringuid teostada ei ole vaja, Aga loomulikult heaks tavaks on see, et, et tööealised ja töötavad inimesed käivad ikkagi rutiinselt töötervisoju arsti juures kontrollis. Ja, ja loomulikult, et kui tead olevalt varasemalt tervel inimesel on siiski sügevam mure, või soov oma, oma tervislikku sesjundid hinnata, et siis see on samamoodi alati
2: tervitatav.
1: Milliseid uuringuid siis täpsemalt tehakse, et kuidas sellest südamest tervislik selline pilt saadakse?
2: Et üldiselt siiski algab riskitekurite kaardistamisest, ehk see, et me vestleme patsiendiga, me mõõdame tema vererõhku, me teeme talle kardiogrammi ehk EKG ja põhilised vereanalüüsid, mis annavad meile niuksed viited, et kas võiks seal esineda taga südameaigust. Näiteks võimaldab see leida üles kõrge vererõhuaiged, tüstlipideemiaiged, ehk need, kelle kolesterol kõrge on. Ja tegelikult näiliselt tervel ja kaebust, et ta inimesel reeglina sellest ka piisab. Aga kui esinevad juba mingid konkreetsemad kaebused või probleemid, siis loomulikult tuleb sellises olukorras edasine uuringute taktika loogiliselt üles ehitada ja planeerida. Igaks juhuks spetsiifiliste uuringute tegemine haiguse välistamiseks ei ole jälle samas reeglina põhjendatud, et uuring peab olema sest lihtsalt kui me kõiki hakkame otsast lõpuni uurima, on see meditsiinisüsteemile kallis ja ta on ka ebaefektiivne, sest osad uuringud annavad meile ka nüüd vale tulemusi ja see viib jälle uute uuringute tegemiseni. Eksisteerib loomulikult ka teatud erandeid, näiteks rinnavähi jämesoole vähi skriinimine, mille puhul on leitud, et see on kuluefektiivne ja avastab vähki õigeaegselt topis teistpidi, aga see kardiovaskulaarses käsituses küll mitte, et ikkagi me räägime, küsime anamneesi ja kaardistame need riskifaktorid. Ja eelkõige siis see on asi, millega pöörduda riskitegurite kaardistamiseks oma perearsti poole. Ja tänapäeval tegelikult ta toetavad selles paljudes perearsti ka pereõe iseseisad vastuvõtud kes on spetsiaalselt välja koolitatud, et nad vaatavad need riskiproofilid üle.
1: Aitäh teile saatesse tulemast ja nõuanmast Ida-Tallinna keskhaigla südamekeskuse juhataja ja kardiologe Heli Kaljusaar ning kardioloogi juhtivaarst Henri Kaljumäe ning palju jõudu ja jaksa teile.
0: Aitäh! Aitäh! See on tärviseks! Ma ütlen tärviseks! Saade valmib koostöös
1: Ida-Tallinna keskhaiglaga. Vaataga itk.ee